0: 正在这时，一个抱着孩子的女人披头散发的跑进了解剖室，一下子跪在我面前，嘴里还在哀求着：“啊、我求求你，你救救我女儿吧！我刚才还看见她向我眨眼了呢。只有你能救她，你不能见死不救啊！”我又仔细的看了一眼，这才认出来，这个女人是银铃，可能是女儿的死对她的打击太大了。两天的时间，银铃已经憔悴得脱了相，不仔细看已经认不出来了。正当我手足无措的时候，刘姐从外面跑了进来，从地上拉起了银铃，这才算为我解了围。刘姐一边好言安慰着银铃，还指着我对她说：“哎呀，你就放心吧，我这个姐妹答应你的事儿啊，一定能办到，保准没有问题。”我指了指解剖台说。你先出去，我一会儿把东西让刘姐给你。等我重新把小荣的那颗毒肾装进了塑料袋，准备出去交给银铃时，我的眼睛不经意地瞟了一眼小荣，解剖台上的小荣好像在冲着我点头，脸上还挂着微笑。我在这个女人的身上吃够了苦头，还好不出意外的话，小荣的遗体明天上午就会安排火化。等进了火化炉，变成灰烬，这个女人也就会去她应该去的地方，不会再把殡仪馆当成家了。看来刘姐和银铃的关系真的不错，还专门请了假陪她回家，目送着刘姐和银铃走出了殡仪馆的大门。想到那个命运多劫的女婴和这个苦难深重的女人，我的心里就特别不是滋味七哥那个爱占小便宜的毛病。又犯了。当他吓得脸色发青、一身泥水地找到老王时，这次老王是真急眼了，对着他就是一通数落，把七哥骂了个狗血喷头。事情还要从七哥开始看骨灰堂讲起。这骨灰堂是个有点小油水的地方，比如说有些个家属会让你给擦一下骨灰盒，当然了，不会让人白干。一次嘛，也能给个十块八块的，这算不上受贿。擦骨灰盒也是劳动，那都是按劳取酬，你情我愿的。说开了也不是什么大不了的事儿。王婶没犯病时，不管家属给不给钱，她都会定期挨个的擦一遍。即便是那些无主的盒子，她也一样的对待，不会因为不给钱就任其落满了灰尘。但到了七哥这儿就改了规矩。谁给钱就给谁擦，不给钱呢？想让他白干活，门儿都没有。没两天，七哥开始不满足这些十块八块的小钱了。他发现这骨灰价跟商品房差不多，住户都想要好位置，没有好位置的便挖空心思的想办法。骨灰的家属也是这种想法，有一些盒子的家属开始给管理员送钱。让管理员背地里给调整一下。其实这寄存处理的摆放位置是按照时间顺序排列的，馆里面怕这样的事情引出不必要的麻烦，就先将骨灰架排上了序号。管理员呢，只需要按单号寄存就可以了。如果是王婶儿，有人找她调整盒子的位置，他就会把这事情推到馆里，让家属去找馆长。家属知道馆长才没时间理他们呢。这一来二去的，也就没有人再因为这种事儿找他了。寄存处这一换管理员呢，一些家属的心眼就又开始活动了，便开始找七哥走后门。七哥还以为是来了发财的机会，没两天半的时间，就又忘记了前两次的教训。好了，伤疤忘了疼，只记住了吃，就没记住打。他在收了一个家属两百块钱后，调换了两个骨灰盒的位置。在交接的时候，王婶告诉他，那个盒子的位置那是万万动不得。这个骨灰盒特殊的很，编号尾数赶上了四个八，无论是从上到下，从左到右，无论怎么数，这个盒子的位置那都是正中央。盒子的主人是一个风水先生，听说生前他就说过，自己就应该坐到骨灰堂的正中。以前呢，也有人动过这盒子的位置。但谁动了这个盒子，半夜主人就会去找他。七哥揣着新收的两张百元大钞，美滋滋地锁上了骨灰寄存处的大门，准备下班回家。这没走几步，脚底下一盼，头朝下掉进了一个洞里。七哥想喊，可脖子窝在下面，怎么也喊不出来。这时他才想起来，他是掉进了下水井里。这个下水井的盖子。是白天自己打开的，忘了盖了。这一夜，七哥在下水井中度过，还好里面的空气还算充足，但这一晚让他知道了什么叫恐怖，什么叫度日如年。入夜，他感觉有人在上面挠自己的脚心还不断的发出怪笑，像是一群小孩子的声音。七哥想。这午夜殡仪馆的骨灰堂，除了那上万具死人的骨灰，就是停尸间那边的死人，还有就是那阴森的墓地，哪儿会来什么小孩子呀？想到这儿，他更害怕了。这一定不是人，一定是鬼。这时，七哥听到了说话声，一个说：“这个家伙这么坏，偷偷的给爷爷搬家，咱们把他的脚给割下来吧。”另一个说。爷爷说了，这个人还不该死，让我们教训一下他就算了。这时的七哥感觉上面有什么东西扔了下来，还有肉香味这些东西迅速地引来了无数的老鼠，饿极了的老鼠在七哥的脸上、身上跳跃着，狂欢着，肆无忌惮地争抢着食物。直到第二天早晨，人们才发现昏迷在下水井中的七哥。正在老王臭骂七哥时，刘姐和银铃两个人丢了魂似的跑了回来。刘姐结结巴巴地说：“啊、快快快快快报警！”